0: que nos dieras tu opinión y tu visión de lo que supone la recogida, la vendimia en la calidad del, del vino
1: bueno pues yo creo que eh, a la pregunta que me haces le, le va muy bien un ejemplo que voy a poner y es eh, hace, eh, hace, unos, hace unos años eh, visité eh, una bodega en la denominación de origen Monsanto, la visité con un amigo eh, la bodega era celler de capsanes, como digo, en la denominación de origen Monsan y era bueno pues cuando empezábamos a interesarnos y a profundizar un poquito en esto de, del mundo de, del vino. Durante la visita, que eh, la verdad es que fuimos atendidos eh, muy amablemente por, por el gerente, eh, después de explicarnos y de mostrarnos un poco el mundo del vino, eh, esta bodega es un poco especial porque eh, elabora vinos eh, kosher, que bueno, no sé si la, la gente sabe lo que es eso. Bueno, pues eh, son para vender dentro de, de, los, eh, de los judíos, pues tienes que eh, cumplir ciertos requisitos si son eh, alimentos eh, o bebidas, es decir, eh, kosher. ¿eh? Bueno, pues eso. Si ¿No
0: te importa? Eh voy a hacer una lectura rápida de lo que sería un vino kosher sí, sí, para sí. que nuestros podcasting seguidores lo puedan conocer sí. eh, el vino kosher es un vino que se... tiene una producción exhaustiva en cuanto a su protocolo es decir, el vino Koser eh, tiene que seguir la ley mosaica es decir, es un vino que se toma fundamentalmente en las celebraciones judías y recordemos que la ley judía eh, hace que cuando viene la pascua judía por ejemplo se limpian las casas y se quitan todas las migas que pudiera haber del pan antiguo bueno pues este vino eh, tiene una serie de características que son los tanques de fermentación del vino y todo el material de uso deben pasar por un proceso de coserización que no es nada más que un proceso en el que de alguna manera se garantiza que está puro eh, dentro de esa pureza que la ley judía y mosaica plantea. Luego, que todas las materias que se incorporan dentro de ese vino, las materias primas, eh, deben estar previamente certificadas por la ley judía, es decir, debe ser un vino que sea, entre comillas, puro, re repetimos. El proceso comienza con el llenado de agua tres veces, es decir, lo que se pretende es que los tanques que van a albergar ese vino estén purificados. Y una vez que la uva llega a la bodega, eh, y volcada a las tolvas que el rabino debe en persona pues eh, comprobar y controlar de que aquello está siguiendo los, las directrices de la ley mosaica, pues se le denomina vino koser, que es un vino, como decía Antonio, para tomar dentro de las celebraciones mosaicas.
1: Sí, bueno, no, no, quería, dar, no quería dar relevancia al caso del vino cose, ya ya Eliseo se ha extendido, le falta el detalle de que una vez elaborados los vinos y demás, los depósitos tienen que ser precintados, tiene que venir el rabino a precintar, a desprecintar, etcétera, etcétera. Bueno, Pero yo no quería profundizar en, en este tipo de vino, sino poner el caso, el caso de que eh, en una parte de la conversación que mantuvimos con el gerente, pues eh, estaba la pregunta esta, que has hecho antes referencia, de eh, la vendimia, de cómo hacerla, si tenía importancia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, sí, y, eh, y, de, y repito, sí y con mucha relevancia, porque, como te decía antes, muchos agricultores, sobre todo en el mundo cooperativista, bueno, pues eh, se dedicaban a cosechar lo antes posible para eh, tener la ganancia lo antes posible. Sin embargo, eh, ya hace ya muchos años que se está controlando muchísimo los periodos de vendimia. ¿para qué? Pues para que la calidad de la uva eh, a nivel de. ojo, a nivel de. de, de maduración de, del, a nivel del de grado de alcohol que tiene, etcétera, esté en un punto óptimo para que todas sus particularidades luego se extrapolen a lo que, a lo que es la elaboración del propio caldo, del propio vino de acuerdo eh, entonces cuando eh, llegando a la conversación como digo con este gerente de taller de capsanes le preguntamos eh, le hicimos una pregunta que a lo mejor pueda parecer un poco absurda pero que para nosotros en su momento yo creo que tenía importancia y la explico le preguntamos que a cuánto pagaba el kilo de uva y la contestación fue un depende y no es porque fuera gallego que era catalán de barcelona eh, sino porque es cierto que dependía de cuándo la, eh, la cosechaban o cuándo la eh, vendimiaban los payeses si había algunos que no querían eh, o no les interesaba que su vendimia o su cosecha estuviera limitada eh, o por unas un, unas obligaciones impuestas de la bodega bueno, pues las cosechaban cuando más o menos se les marcaba en fechas y, eh, y para adelante pero sin embargo cuando algún payés ...que se entendía que tenía un muy buen producto... ...se le pedía el sacrificio... ...de que lo dejase hasta que hasta las fechas concretas... ...que se le marcase desde la bodega... ...entendía este gerente... ...que ese sacrificio había que pagarlo... ...quiero decir con ello... ...y no, y no da la importancia en lo que era el coste del kilo... ...sino de las particularidades... ...de la vendimia... ...que sí que tienen mucha importancia y mucha relevancia... Para luego elaborar unos buenos caldos. Bueno, claro que todos esos estudios, perdona, todos esos estudios se llevan desde la propia bodega. Desde luego, para eso se tiene un etnólogo y su ingeniero de campo, etcétera, que es cuando los marca. ¿eh?
0: la primera pregunta en cuanto a la vendimia porque ahora queríamos hacer la segunda pregunta y es con respecto a los etnólogos es decir ¿en qué medida los etnólogos llegan a eh, recuperar una mala vendimia? ¿y en qué medida un caldo generado dentro de una bodega puede llegar a ser modificado por un etnólogo? Y luego diremos, eh, luego aportaré el por qué estoy haciendo esta reflexión con respecto a un comentario de calle que, que, que hoy, concretamente hoy, hemos recibido eh, en directo.
1: Vamos a ver, esto es un poco como, como todo. Bueno, eh, ojo, eh, yo yo así lo entiendo. Esta, esta opinión eh, yo no conozco a, a etnólogos personalmente, eh, tengo referencias de algunos enólogos, sobre todo de la denominación de origen cariñena y de la denominación de origen cigales, más que nada por, por cuestiones de, de amistad. Eh, un, hay, hay, esto es como todo, es decir, hay eh, buenos eh, ingenieros que hacen muy buenos proyectos porque aman su trabajo y hay otros ingenieros que simplemente van a hacer sus ocho horas, ¿no? En el mundo del vino mmm, es también un poco parecido. Ojo, eh, repito, es una opinión personal. Yo los, no sé si por suerte o por desgracia, los etnólogos que conozco y los que tengo referencia aman su trabajo. Aman su trabajo y eh, disfrutan elaborando eh, muy buenos caldos, eh, pero ahí pues yo entiendo, pues como todos... Eh, una vez sacado un vino, o un vino muy determinado, pues a lo mejor eh, se sigue por esa línea y bueno, pues si ese vino en el mercado pues eh, tiene salida, pues con eso ya tienen cubierto, vamos a decir, eh, sus ganancias, su mercado y les vale, sin embargo hay bodegas que no, ¿de acuerdo? ¿El etnólogo que tiene importancia? Por pues supuesto que tiene, toda la del mundo, un enólogo de una bodega es el que realmente eh, hace que nazca un vino, Hace que nazca, lo cría, eh, lo madura, lo ves crecer y luego, vamos a decir, que lo deja como cuando dejas a tu hijo en el mercado laboral, que ya le has dado toda tu vida eh, para que él se pueda arreglar y luego le, le, luego le abres la puerta, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es decir, el, le haces que nazca, lo vas cuidando, lo vas mimando y luego, pues eh, cuando ya ha crecido y entiendes que ha llegado el momento, le abres la puerta y lo sacas al mercado. ¿Que se puede mejorar una mala cosecha, un etnólogo puede sacar un buen vino pues, hombre milagros milagros a lo mejor no hace, pero que lo, eh, vamos a decir, que lo maquilla y que lo adecenta para que eh, pueda salir al mercado, sí hay también te digo otra cosa hay bodegueros sobre todo privados eh que entienden que si una cosecha, de por lo que sea, le produce un mal vino y le baja, vamos a decir, sus niveles o sus listones de calidad, hay algunos, que eso me lo han dicho a mí, que prefieren eh, darlo como vino de cosechero que no como la marca que hasta ese momento tenía cierto prestigio. Ojo, una cosa es que lo digan y otra cosa es que lo hagan. Yo de momento a pocos he visto que lo hagan sino que eh, vas a una, a, a una marca determinada de una bodega determinada y eh, igual que un año tiene una calidad extrema, a lo mejor otro año ya no está la calidad. Y no porque la vendimia haya sido mala, sino porque a lo mejor los parámetros de elaboración pues han diferido. Incluso, ya te voy a decir más, hay bodegas o grandes bodegas que eh, muchas veces no, no tienen suficiente vino propio como para elaborar y sacar una calidad pareja, sino que dependen también del vino que compran. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí, ahí es que la verdad es que el mundo del vino es bastante, bastante, bastante complejo.
0: noticia del diario vasco en la que habla de bodegas Bacel, una bodeguita eh, pequeña en la que pues, bueno, prácticamente se inicia hace tres años eh, por Celarain y que está en la, eh, la localidad burlalesa de Olmillos. Y bueno, pues esta bodega es fruto de un chico que termina sus estudios de derecho, máster, bolsa y mercados financieros, estoy leyendo y que en el 2012 decide dejar estos estudios y comenzar una andadura en el mundo del vino. Se junta con una licenciada en químicas y etnóloga y, bueno, pues ponen a andar eh, con, junto con Irati Amondaray, eh, ponen a andar esta bodega con el fin eh, fundamental, entendemos, de conseguir que el mercado les acepte, les haga un hueco y lanzan al mercado un primer vino, un primer caldo, que eh, llaman Magma 2012. Eh, estas bodegas, ¿qué pueden llegar a aportar dentro del mundo del vino? Mucho. Que Son
1: realmente estas bodegas las que en estos, eh, vamos a decir, en esta última década, yo es que diría quizás un poquito más, 10, 15 años, son las que realmente están aportando grandes novedades y grandes mejoras al mundo del vino. Incluso, incluso también te diría, bodegas pequeñas que durante años las ha, las ha estado llevando el abuelo o incluso el padre. Y que, lo que decía antes, se han acostumbrado a sacar una línea de vino. que bueno pues eh, Y que ahora las nuevas generaciones que están llegando, en este caso sus hijos o gente que a lo mejor no tenía mucho que ver con el vino, pero que ama el vino y... Eh, y bueno, pues se ha embarcado en un proyecto o bien a nivel económico a través de, de quien sea. Bueno, eh, yo creo que esta, eh, estas nuevas generaciones, eh, estas pequeñas bodegas, son realmente las que están aportando novedad al mundo del vino. Eh, estas nuevas estas nuevas generaciones o, o, ojo que eh, no porque acaben de, de llegar o abrir una pequeña bodega eh, se les puede considerar como como nuevas generaciones porque muchos de ellos eh, a lo mejor son simplemente que dan amplitud a la trayectoria que traía que tenían la bodega de su abuelo de su padre y que eh, pues se dedicaban a elaborar vinos eh, vamos a decir de granel o, o de cosechero, de una calidad más no sé decir, si baja, pero que este ellos entienden que eh, tal y como está el mundo del vino, pues eh, se puede mejorar, pueden ap eh, aportar algo nuevo y de hecho se está viendo que eh, sobre todo en, aquí, yo conozco algunas en, en la admiración de origen Cariñena, en Almonacid concretamente, que son las nuevas generaciones, los hijos los que han repuntado al vino el vino que ya elaboraban sus, sus sus antepasados, bueno, sus antepasados sus abuelos, sus padres, ¿no? las generaciones pasadas eh, lo que están haciendo ellos es mejorar mejorar, ya no solamente a nivel de cosecha, intentando que la cepa tenga una cantidad de uva determinada que no sobrepase y tal para que tenga un grado determinado etcétera, etcétera eh, sino a la hora de elaborar eh, han cambiado los métodos de elaboración lo cuidan más, o sea yo creo que estas nuevas generaciones, y ya no, te estoy poniendo el caso de, 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 de estas de estas bodegas que bueno pues que son trayectoria familiar, por decirlo de manera, eh, y también te digo el caso que has puesto de, 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 de esta bodega en el País Vasco, ¿no? de que se junta una etnóloga, se junta eh, un recién licenciado en, en Derecho, y bueno, pues eh, con un poco capital pues van poniendo una una bodega en marcha. Esta gente es realmente la que yo creo que aporta frescura al mundo del vino. Pero en cualquier denominación, y ya no solamente en cualquier denominación, te iba a decir más, inclusive en cualquier mención de vino de la tierra, en cualquier sitio donde se ponga ese tipo de bodega, tienen mucho futuro. Bueno, Antonio, vemos que
0: realmente el mundo del vino nos va a dar tema de conversación y vamos a poder ir desmadejando este ovillo tan tremendo que es bodegas, vinos, maridajes, comidas, precios, mercado, eh, emprendedores, eh, etnólogos, eh, tierras, cultivos y bueno, eh, y sin hablar de que... Tenemos en el mundo bodegas en Chile, en California, en Francia, en Italia, en España...
1: Que también hablaremos de ellas o intentaremos dar ciertas pinceladas un poco de los vinos que se mueven en el resto del mundo.
0: Bueno, seguidores del podcasting eh, On Air Ediciones eh, Bodegas y Vinos, creo que no hemos hecho nada más que comenzar. Esperamos que sigan allí y que disfruten y que todo lo que les vayamos presentando pueda ser de su provecho, porque nuestro afán... Primero y último es que todo lo que se vaya contando y desglosando en bodegas y vinos les pueda ser útil para disfrutar. Porque al fin y al cabo, eh, hablar de vino no es nada más que disfrutar en la mesa con un buen plato, con una buena compañía y haciendo, como decimos nosotros, sociedad. Hasta la próxima y ya saben, si beben, háganlo con moderación porque disfrutar no es abusar. Hasta la próxima.